1: Hallå, nu ska vi ha podd igen.
0: Hallå, välkommen. <laughs> nu var det två,
1: två månader sen, men vi har vaknat till liv, känner vi här.
0: Ja, det, det krävdes att det skulle komma publiceras nya nordiska näringsrekommendationer <laughs> för att jag skulle vakna <laughs> Då kände vi så, här, mm. oj,
1: vad händer nu? Vi har ju fokuserat väldigt mycket i vårt medlemskap och lite kurser och sånt där. Ja. Vi har inte varit så externa. Men nu kände vi att nu måste vi vara lite externa. Ja, Mm. Um, de senaste poddarna som alltså, vi hade handlade om maghälsa och SIBO Överväxta bakterier i tunntarmen Och sen hade vi en kurs som Maghälsa på djupet Första omgången, väldigt roligt och mm. spännande Och vi kommer hålla den igen, eller hur? Mm. Så håller ja, vi mm, kanske i hösten eller någonting
0: Ja, mm. det, det var väldigt spännande att följa under de här veckorna ja,
1: IBS och SIBO var fokus där. Mm, mm. Och sen håller vi på i hälsodetektiverna. Det senaste temat på medlemsseminariet var fasta. Mm. Så att medlem i hälsodetektiverna kan man alltid bli. Han går in på paljoteket.se-medlemskap. Då får man mer från oss. Det är där det händer. Vi svarar på frågor varje mm. vecka. Och där händer det grejer. Men, Men idag ska vi ju inte prata om det.
0: Nej, idag oss... lanserades. Eller för två dagar sedan var det va? Ja. Som de nya nordiska näringsrekommendationerna kom- och då tänkte jag att vi behöver kanske bara kommentera här. Du var ju ute med en kommentar i sociala medier som fick väldigt stort intresse. Mm. Och jag tänkte att vi behöver kanske förtydliga lite vad vi har för perspektiv på de här nya rekommendationerna. Och bland annat gå in på varför den vetenskapliga grunden på många punkter är svag i de här nya rekommendationerna. Mm.
1: Precis, och jag, eh, jag skrev ett inlägg- men sen fick jag kommentarer från dig på det. Så jag redigerade det sen. Och en sak som var viktig då, tyckte du- det var ju, springer man matindustrins ärenden- istället för folkhälsans?
0: Ja. Eller hur? Ja, men det är hårda ord.
1: Mm, det är hårda ord. Du ville att vi skulle vara lite skarpare. Och jag tänker att det är det vi kommer komma in på här. Det är ju en fråga, vi vet inte riktigt. Men det Nej. är vår, vår känsla, den utifrån de rekommendationerna som ges. Jag
0: tror att utfallet- av de nya näringskonditionerna. De kommer falla matindustrin väl i händerna. Mm. Och sen. Vad, vad liksom in, incitamentstrukturen bakom. Har vi naturligtvis ingen aning om. Nej. Men vad de i praktiken gör. Det är att de ger matindustrin fri lejd. Och de har glömt bort. Det kanske stora. Det stora elefanten i rummet. När det gäller vad som är problemet. Med den svenska folkhälsan. Ja men. Vi har idag stora problem med kronisk sjukdom Mellan 70-80% procent av sjukvårdsbudgeten går till vård av eh, kroniska sjukdomar som är livsstilsbaserade För ett par år sedan så blev en majoritet av svenskarna överviktiga
2: mm.
0: Och det, den, det adresseras knappt i de nya näringsrekommendationerna eh, Varför? Eh, alltså Anledningen till varför vi blir överviktiga är naturligtvis att det, jag har en bra graf på det Den kan förstås inte visa den eh, men du kan titta på den här ja, Men
1: jag lägger den i, i blogginlägget till mm, det ja.
0: Och den visar Vad som har hänt med vår energikonsumtion eh, Sedan 60-talet När ungefär 10% var överviktiga Nu är över 50, 52% överviktiga I Sverige Det skedde ett hopp På 80-talet Uh, när det gäller kalorikonsumtionen, det var då det slog igenom med den processade maten. Så vad de nordiska näringsrekommendationerna borde ha gjort är de har delat in i olika punkter och vissa punkter är bra, andra är dåliga. Um, vissa saknar stöd, andra har gott stöd. Men vad de totalt missar det är att A och O när det gäller att förbättra folkhälsan det är att eliminera matprodukter. ...som är överbelönande och som orsakar de här extra kalorierna som vi äter idag. Och det är den här eh, övervikt och överkonsumtion av kalorier orsakar... då ...dels alla sjukdomar som är kopplade till övervikten naturligtvis... ...inklusive cancer som de försöker skylla på rött kött. Eh, och alla de metabola sjukdomar som också är kopplade till eh, hjärtsjukdom... Som också är kopplat till alla de kroniska sjukdomarna som vi betalar så mycket för. Vård av autoimmuna sjukdomar, det är diabetes, det är cancer. Mm. Och vi som arbetar med att faktiskt hjälpa människor till ett bättre liv. Vi vet att det här är ett misstag. Det är ett misstag att formulera råden på det här sättet. Det här kommer i praktiken göra att vi får en sämre folkhälsa. Och det kommer inte leda till bättre livskvalitet och inte att vi blir friskare tyvärr. Mm. För man missar målet på några viktiga punkter som vi, vi, vi kommer att sätta fingret på.
1: Ja, men jag vill också mm. hänvisa bara till en artikel från Svenska Dagbladet som kom den 18 juni. Där man intervjuar några personer som har varit med i den här kommittén. Och som har skrivit underlagsdokumenten gällande just det med ultraprocessad ultra mat. Mm. Och då säger de här näringsexperterna, två stycken, att de inte står bakom det som är i slutdokumentet. Så det de har skrivit i underlagsdokumentet stämmer inte riktigt överens med det som har hamnat sen i slutdokumentet. Nej. För att de inte tar avstånd i slutdokumentet från då den här ultraprocessade maten. Nej. För att kommittén framhåller att kunskapsunderlaget är begränsat istället för att säga någonting om det. Och det, vi tänker ju så här... Ja, kanske att man inte har studerat det tillräckligt då. Att de inte har tillräckligt många studier. Men vi har ju he, hela tiden också evolutionsperspektivet. Mm. Vi kan anta att den maten som vi har ätit under lång tid... Den, den behöver man inte lika mycket bevis för. Men för ultraprocessade maten skulle man verkligen behöva visa att den är hälsosam. Ja, och det är
0: det som att man, man har inte har någon differentiering- när det gäller bevisbördan. Um, men jag tänkte bara ska du rama in lite- att vi kanske bara läser några citat- ur de nya näringsrekommendationerna- så att man får lite av en bild av- vad är skillnaderna mot förut? Mm. Um, för att i rubriken så, så skrivs att- uh, det här är, uh, ska fokusera på hur människor- bör äta för att må bra- en viktig slutsats är dock att det som är bra för hälsan är också bra för miljö och klimat. Eh, lite längre ner i texten eh, av presentationen och näringsrekommendationerna står att eh, de innehåller närings, eh, rekommendationer om hur mycket av olika näringsämnen som kroppen behöver och hur mycket om olika livsmedelsgrupper. Eh, människors hälsa och näringsbehov är basen i näringsrekommendationerna, men... På uppdrag av Nordiska ministerrådet har näringsrekommendationerna denna gång även väckt in miljöaspekter, det vill säga att livsmedelskonsumtion inte ska påverka miljö och klimat i onödan. Och eh, så skriver man lite längre ner så där Att eh, i debatten eh, om de nya näringsrekommendationerna verkar finnas en missuppfattning om att rekommendationerna inte ska innebära att alla ska bli vegetarianer. Så är det inte. Men samtidigt så rekommenderar man att vi ska äta mindre kött mm. och skärk. Och det är vi väldigt kritiska till och kommer återkomma till lite senare. Men sen finns det ett antal punkter. Om man, om man vill titta på vad i korthet vad rekommendationerna går ut på. Så är det mesta ganska bra. Eh, mindre alkohol. Där skärper man rekommendationerna framförallt för ammande. då Till att eh, inkludera mindre alkohol.
1: Mm, vänta, vänta. Det där är inte riktigt säker på att det stämmer. Jag tror att det är tvärtom att man, att man släppte lite på råden kring amanda. Uh, man gjorde det mindre, mindre tydligt.
0: Ja just det. Jag det. Uh, uh, alltså för, okay. för
1: att det är det som är lite uppsändeväckande.
0: Uh. Uh, mindre alkohol väl ett generellt råd. Ett generellt mm. råd. Ja, då är ju bra att rätta till det. Mm. Uh, mindre mat uh, som innehåller mycket salt, fett och socker. Det kan ju vara vilken som helst då. Måttligt med mejeriprodukter med låg fetthalt. Man antyder då att mejeriprodukter annars skulle vara ett problem. Vilket inte har stöd i forskningen. Det har vi inte ens möjlighet att gå in på idag. Nej. Men att fetare mejeriprodukter skulle vara skadliga. Finns inte stöd för i forskningen snarare tvärtom. Merfisk från hållbart förvaltade fiskbestånd. är ett korrekt råd. Merfisk är, är förknippat med lägre risker. Det innehåller väldigt mycket näring förstås och protein. Samtidigt så finns det problem med det eftersom vi ser ökande andel miljögifter även i Atlantfångad fisk i Sverige som vi har tillgång till. Och ja, utmaningen där blir att få ren fisk. Få ren ja. Mm. Att det blir väldigt svårt för att nu är föroreningarna så allmänt spridda i haven och påverkar inte bara Östersjöfisken. Men men sen och se, det sista rådet då. Eh, mycket grönt frukt eh, bär. Det ser vi inga problem med. Däremot att de rekommenderar mycket fullkorn och baljväxter. Eh, baljväxter är det som ska eh, ersätta det röda köttet då. Verkar planen vara. Mm. Det är inte möjligt menar vi. Vi återkommer till det längre fram. Och att rekommendera mycket fullkorn finns inte heller... Något stöd för i forskningen i interventionsstudier att det skulle vara förknippat med bättre hälsa utan snarare att det finns stora fördelar med att helt eliminera spannmålen ur kosten. När man jämför den typen av kostupplägg i jämförande kliniska eh, prövningar så mm. har man sett att det har stora fördelar. Så där, alltså det som är bra handlar väl om alkohol, mindre eh, tillsatt fett och socker, eh, absolut. Eh, att eh, äta mer animalier från fisk att äta mycket grönt och frukt. Det var ju saker som den var bra från tidigare. Mm. Um, men att, det låter som en paleo Ja. <laughs> ja men precis. Um, men jag tänkte bara liksom jag tror anledningen till nu har de ju skruvat om råden här till att eh, inkludera ännu mindre rött kött än tidigare. Mm. Det var på tok för lågt redan tidigare. Nu har de sänkt det ännu mer. Själva grundproblemet där är att jag tror att de själva sätter fingret på vad själva grundproblemet i de nordiska näringsrekommendationerna är. De uttalar till och med problemet i sin egen eh, ingress. Mm. Nämligen att lyfta upp miljön som en målsättning samtidigt som man talar om människors hälsa det är problematiskt och det är av flera orsaker. Alltså, naturligtvis, alla som eh, är rationella, på något sätt förnuftiga människor förstår ju att det är ett problem. Med intressekonflikter Alltså de åtgärder som behövs för att då främja miljö Potentiellt Och de åtgärder som är nödvändiga för att skydda Och förbättra människors hälsa Det är inte nödvändigtvis samma sak Man uppnår inte bästa möjliga lösning Genom en kompromiss Och det är därför kommunikationen är så dubbeltydig Från Livsmedelsverket mm. också Man är otroligt dubbeltydiga de, de säger å ena sidan att vi borde äta mindre Av något dåligt mm. Läs rött kött men samtidigt ska vi inte bli vegetarianer. Och dessutom pratar de ju väldigt ingående om hur viktigt det är med den näring som finns i det röda köttet. Alltså att det är unikt näringsrikt och att det är tydligt att de inte rekommenderar att alla ska bli vegetarianer av den anledningen. Men samtidigt varnar de för samma sak. Hur kan någonting vara livsnödvändigt och jätteviktigt samtidigt som det är livsfarligt?
2: Mm.
0: Så misstaget är naturligtvis att de har dubbla målsättningar- som gör det omöjligt att hitta en bra balans- mellan det som är hälsosamt och det som de tror- mm. är bäst för miljön.
1: Precis, Så. för det kan man ju diskutera i en eget avsnitt. Det handlar ju om hur kött och miljö- skulle kunna hänga samman också med bra köttproduktion. Så jag tror att de har
0: fel. Alltså, mm. Jag tror att de har helt fel. Det är bara för vem som helst att uh, googla- regenerativt jordbruk- uh, se vilken oerhört positiv mm. inverkan på, på miljön- som gräsbetesdrift- uh, har för biologisk mångfald och koldioxid- men det är inte det vi fokuserar på. Vi har nämligen våra prioriteter klara för oss. Mm. Vi prioriterar människors hälsa. Och det är det enda vi har pysslat med de senaste 15 åren. Uh, och vi som arbetar med hälsa vet att det är, en dålig, det är en dålig idé att minska på intaget av det röda köttet. Och det kommer vi komma till varför det är uh, så otroligt viktigt. Både ur näringsaspekt men också vad man kommer att ersätta det med. Mm.
1: Och argumentet för att ta bort rött kött är att det skulle kunna bidra till tjocktarmscancer.
0: Ja, det är ett Men argument. man nämner
1: inte något annat, någon annan typ av cancerform utan det är den som nämns i, i rapporten i alla fall.
0: Det är den man nämner i rapporten. Mm. Men jag menar så här att det är tydligt att det har funnits och finns en antiköttagenda av olika skäl. Var den kommer ifrån vet jag inte. Men att den... Det, det handlar om vad som rapporteras om i media. Det handlar om att eh, man på något sätt. Det, det är ett eh, rådande paradigm som är svårt att bryta mot inom, inom forskarsamhället också. För om man tittar på det vetenskapliga underlaget, som vi kommer gå igenom lite av, så finns det motsägelser där överallt. Och eh, när det finns den typen av motsägelser baserat på vad vi också vet om- vilken historia det röda köttet har- med, tillsammans med människan. Då, då behöver man ha starka bevis. Man behöver inte ha den här- otroligt svaga... Alla är överens om att det är svaga bevis. Mm. Det finns in, inte ens- Livsmedelsverkets experter- hävdar att det är starka bevis. Det är indicier. Mm. Och det behövs mer än indicier- eh, för att eh, vägleda den här typen av råd. Och bara den där kritiken från- eh, de experter som hade sammanställt Om ultraprocessad mat Det visar att respekten för Att det här handlar kanske om Hänsyn till andra intressen Som är mer av politisk karaktär mm. Än att lyssna på, verkligen, på Folk som eh, arbetar med det här Precis. Får jag Men säga att, en sak? Jag tror bara Det sista jag skulle säga bara var att, eh, Jag behöver runda av det med Hur viktigt det är Att ha en tydlig prioritering klar för sig att det, det är själva grundmisstaget att en av anledningarna till att man hamnat fel här det är inte bara en ideologisk grundövertygelse som har fört en fel utan det är också själva misstaget i att inte förstå eh, att kunna prioritera vad man har som högsta mål och sen se om det går att ta hänsyn till övriga mål utan man har gjort en märklig kompromiss eh, för att eh, tillgodose eh, liksom skarpa krav från väldigt högljudda människor tror jag som är mm. övertygade om att det här är farligt för miljön. Och det stämmer inte. Inte ens det stämmer. Eh, live,
1: live har jag fått svar från Livsmedelsverket.
0: Jag har fått svar nu. Ja,
1: jag fick svar från Livsmedelsverket nu. Jag har nämligen mejlat och skrivit in, eller, i deras forum och frågat efter underlaget som de hänvisar till när det gäller rött kött. Mm. Eh, och jag tror att jag har fått länken nu, ska se. Ja, ja, se det står så här men hur som helst så finns det underlagsdokument som är väldigt intressanta att studera de har vi de inte studerat inte möjliga att Nej. Se i... de, de, de fanns inte länkade men jag har ju bett livsmedelsverket om det första svaret sa att det inte fanns publicerat andra svaret verkar vara att jag kanske kan hitta det här jo jag har hittat någonting mm. men hur som helst det som är att det är ute på remiss fortfarande som jag förstår det, det är ute på remiss igen underlagsdokument, så kanske kan hända grejer också mm
0: jag, jag tänkte bara liksom eh, oavsett, alltså det här underlagsdokumentet det är liksom bara den, det sista steget i en rad av, av en, 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 en kedja av, av eh, vad ska man säga, vetenskapliga misstag mm. alltså själva det här med eh, grund, eh, prioriteringarna, alltså vad man har för målsättningar det, det är ett grundläggande misstag men det finns ett annat grundläggande misstag som egentligen är ännu större eh, och och det är var finns evolutionsperspektivet i de nya näringsrekommendationerna? Alltså, att förstå evolutionen, det är helt avgörande när vi ska liksom avgöra vilken mat en art må bäst av att äta. Eftersom det hjälper oss att, det som hjälper oss att förstå, det är genetiska, fysiologiska och bete beteendemässiga anpassningar till som ligger till grund för hur varje art är utformad och vilken mat vi må bäst av att äta till exempel om vi har jag har ibland nämnt det här isbjörnsexemplet det är då stora rovdjur som har utvecklats för att leva i extrem kyla i det här karga arktis då. där tillgången på förda är väldigt begränsad och dieten består främst av säl som ger mycket protein och fett till isbjörnen och det är helt nödvändigt för att den ska överleva i den miljön och då är det så att isbjörnens kropp beteende, matsmältningssystem och allt annat med isbjörnen hela dess varelse är utformad och anpassad till att få energi från just de livsmedlen. Om vi till exempel får för oss att ge potatischips och det här har provats. Det är inget man har testat det i olika typer av processade foder till eh, björnar i fångenskap. Då får de inte den nödvändiga näring som de behöver för att klara sig. De blir väldigt sjuka. Eh, och dör i förtid. Eh, potatischips är rika på salt och bearbetade, processade kolhydrater. Det är de inte riktigt. Eh, till, trots att de är björnar i grunden och alla äter det. Samma sak skulle man kunna säga om vilken art som helst. Det här är bara liksom ett konkret exempel på det. Och om vi drar oss till minnes, vad. Eh, biologen Doblanskis citat Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Genom att förstå det så kan vi förstå också att varje art har de här kraven på sig, inklusive människan. Våra kroppar har utvecklats i samspel med de näringsämnen och de livsmedel som har funnits tillgängliga för oss. Och till exempel rött kött har varit en del av människans kost i miljontals år. Det skulle krävas oerhörda bevis för att påstå att något sånt är ohälsosamt och orsakar cancer hos oss. Vi vet att det finns befolkningsgrupper som har levt uteslutande på rött kött under hela sina liv. Att näring finns där som vi inte kan få på annat håll. Det är helt absurt att påstå att rött kött är någonting som vi måste minska till en liten 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 del av mm. vår kost. Och när vi gör det det är många som inte tänker på det här men det de föreslår eh, med nordiska näringsrekommendationerna är ju att vi, eh, att vi fyller vår kost med eh, grönsaker och, och frukt och fibrer och sådär vilket är mättande det är väldigt bra för att minska kaloriintaget eftersom det är just var inne på att kaloriintaget är ett så stort problem
2: mm.
0: människor äter kaloritäta det här är ingenting nytt för någon som är intresserad av hälsa mm. vi äter för mycket av processade matprodukter som är späckade med kalorier som får oss att överäta kalorier för att de är så belönande om man istället går över till en kost som människor i allmänhet inte är lika sugna på. Nämligen mindre kalorität mat. Så kan de grönsakerna bara fylla en liten del av kaloribehovet. Du kan inte äta. Ja, men som en stor stark man kanske behöver 3000 kalorier per dag. Det går inte att fylla med grönsaker. Mm. Om man då också tar bort en annan väldigt, väldigt viktig del. Nämligen det röda köttet som har mycket kalorier men som också har i princip... Alla de näringsämnen vi behöver. Inklusive proteinet för att ersätta skadad vävnad. Och bygga upp våra kroppar. Där lämnas en gigantisk kalorilucka. Om man tar bort grönsaker. Då lämnas en liten kalorilucka. Mm. Om man tar bort köttet. Det lämnar en gigantisk kalorilucka. Som måste fyllas med något annat. Och det kommer i praktiken att fyllas med matprodukter. Det ja, men kanske vara... sådana
1: här vegetariska, oj, vegetariska matprodukter, kanske. Sådana här processade det det sojakorvar tänker. och sånt. Där,
0: och det som händer då är att vårt eh, kaloriintag ökar med hjälp av processade växtoljor spannmål, sojabönor från Brasilien och ultraprocessad eh, mat. Ultra mat. Mm. Det, är vad som, det är vad som i praktiken kommer fylla utrymmet. För att vi behöver protein. Det är många som kommer till oss. <laughs> mm. Äter för lite protein. Mm.
1: Och många har varit veganer eller vegetarianer Under längre tid också
0: Ja och nu Precis och ett jättestort Det som föregår att man dör när man är gammal Är något som kallas för osteopeni Alltså att man förlorar eh, Nej, sarkopeni Alltså mm. att man förlorar Muskelmassa mm. Och en väldigt bra, ett väldigt bra sätt Att förutspå hur länge en person har kvar Att leva, det är greppstyrka mm. Det är direkt kopplat till Muskulaturen och muskulaturens hälsa när vi blir gamla, alltså gamla behöver äta mer av rött kött, mer av allt som är mm. av animalier, Inte mindre, och det kommer inte att ersättas av eh, olika typer av processade baljväxter, eftersom det biologiska värdet där är så lågt. Upptaget är bara eh, omkring hälften till 60 i många fall. Och den biologiska tillgängligheten är låg. Näringsämnena som behövs där för att bygga upp muskulaturen finns inte. Det finns inte karnitin, det finns inte kreatin, det finns inte karnosin. Det finns inte betal, det finns inte D-vitamin. Det, det, det finns protein där, mm. men det är inte högvärdigt. Så det mm. finns inte i rätt förhållande när det gäller aminosyrorna. Så att just på den gruppen människor, att äta mindre, att man inte nämner det. Mm.
1: Och sen finns det ju, förutom att det inte finns så mycket näring, så finns det också antinutrienter som hämmar upptaget av näring. Ja. och sen är det många som kan vara känsliga mot det som har känsliga magar, som, sådana som vi jobbar med ofta
0: Ja, precis. som inte
1: mår så bra av mycket baljväxter, så att det blir så sådär hur mycket baljväxter ska vi äta för att få i oss till hur mycket protein det blir jättemycket mm
2: -hmm.
1: eh, och sen klarar, hur stor del av befolkningen klarar det ens eh, i, när det gäller magen liksom, ja. för att många det blir för många som, av det.
0: Ja men precis, det är ju med på listan alltså baljväxter är ju mer på eh, top, eh, list, topplistan över överkänslighetsreaktionsskapande livsmedel mm. Och det, en av anledningarna till det är att det finns väldigt mycket fientliga ämnen där. Det mm. finns oxalater, det finns lektiner, starka lektiner i många fall, som inte går bort helt genom tillagning. Och de fungerar som antinutrienter, alltså som hindrar eh, en god tarmfunktion och ett näringsupptag ur de livsmedlen. De är som eh, att köra med handbromsen i. Mm. Och. Eh, inte nog med det. Jag tänker, alltså, många som kommer till oss eh, har ju varit vegetarianer tidigare och upplevt en väldigt att en havererad hälsa av olika skäl. Ibland på grund av kosten, ibland på grund av en kombination av faktorer. Men det är väldigt vanligt att, många kom, att kom, människor kommer till oss och har ätit vegetariskt eller vegans framförallt. Mm under en period och upplevt att deras hälsa bara total totalt av det.
1: Jag ska får jag, eh, hänvisa till några tidigare poddar som jag tycker är relevanta i det här sammanhanget. Vi mm. kan länka till dem också på vår hemsida under det här avsnittet. Men avsnitt, avsnitt 54 har rubriken Vegetabilist versus animaliskt protein. Vilka är skillnaden? Nej. Där pratar vi om hur, liksom, hur mycket protein det egentligen är i de livsmedel man äter. Mm. Hur mycket man behöver äta för att få i sig motsvarande mängd. Eh, och sen har vi avsnitt 55 som heter Antinutrienter, växternas mörka sida. Eh, vi pratar just om växter bland annat, men också spannmål och så. Mm. Eh, och sen är det avsnitt 62. Kan vegetarisk kost bidra till depression och ångest? Där vi går igenom studier kring det.
0: Ja, ja men det är därför oss in på ett ganska viktigt område som jag hade tänkt att vi skulle prata lite om också. Och det är några av de näringsämnen som finns unikt i animalier, framförallt i rött kött. Eh, jag tänkte, ska vi prata lite om dem? Absolut. För de, de nämns inte i rapporten nämligen.
1: Men däremot nämns i rapporten att de här ämnena är viktiga.
0: Ja, men några. Okej, okay, men vi tar först de som ja, är, de nämns som, i rapporten. Som, då. Ja, precis. Okej, okay, vi tar zink. Mm. Röttkött är den eh, överlägset främsta källan till eh, zink. Som är helt ö, nödvändigt för att immunförsvaret ska funka. För att sårläkning ska funka. För DNA-syntesen, för celldelning framförallt och vegetabiliska källor till zink existerar men det är på tok för lite där för att täcka behovet eh, ett annat kan eh, eh... jag
1: bara säga en sak avsnitt 34 och avsnitt 78 handlar om zink
0: okej, okay. jättebra
1: <laughs> ja, men jag tänker att vill man lyssna så um... finns det mycket att lyssna på
0: ja men precis mm. och, eh... vad var det mer om de tar B12 skriver de bara mm. Ja men det, det är då ett jätteviktigt näringsämne som finns i främst animaliska som in, inte finns i praktiken i vegetabilier. Och det har en otroligt viktig roll i hjärnans funktion. Och när man får brist på B12 så är det ofta för sent. Då har man permanenta skador på hjärnan som inte går att reparera. Och det tar ungefär tio år att utveckla det. Och är man vegan tillräckligt länge så får man brist på B12.
1: Kan man få i sig tillräckligt med 50 gram rött kött per dag? och eh, Alltså som de rekommenderar då?
0: Eventuellt. Mm. Det, är så, det är otroligt svårt för det avgörs av hur mycket man kan ta upp. Och så där, men det är inte någon bra säkerhetsmarginal på det. D-vitamin. Rött kött innehåller en naturligt D-vitamin. Och det är nödvändigt för att uh, upprätthålla normal normalt. Benhälsa. Uh, kalciumomsättning naturligtvis. Um, och... Uh, de bästa källorna här är ju naturligtvis solljus men det har vi brist på i Sverige och därför så behöver vi också ta hänsyn till den faktorn när vi rekommenderar hur mycket animalier vi ska äta. Mm. Det är inte rimligt att förlita sig helt på kosttillskott och berikning av, av de mejeriprodukter som man känner, säger vi dessutom ska minska intaget av. Ehm,
1: men fisk innehåller också D-vitamin.
0: Fisk innehåller D-vitamin, att det gör mm. det. Men, men människor äter i praktiken. Människor tycker inte om fisk lika hög. Om, uh, det, mm. det, det är inte lika aptitligt. Det är dessutom är väldigt lite energi. Mm. Um, det är bara protein i princip och näring.
1: Det finns också en gräns för hur mycket fisk som rekommenderas i näringsrekommendationerna, ja, Jag kommer precis. inte ihåg exakt för det är. Och det är på grund av miljögifter.
0: Mm. Uh, uh, sen är det med hjärnet. Det finns inte i fisk. Och det finns inte heller i kyckling i samma utsträckning utan det här hemoglobinbundna järnet som har väldigt hög biologisk tillgänglighet som tas upp i mycket högre grad än något annat vegetabiliskt järn. Det går inte att jämföra vegetabiliskt järn och hemjärn. Mm. Utan hemjärn tas upp till 40-50% medan vanligt vegetabiliskt järn tas upp till noll procent. Och i kroppen är det här viktigt för syrsättningen av alla vävnader. Det är ett, en, ett stort problem globalt med järnbrist och eh, det är, särskilt kvinnor behöver vi fundera på hur man ersätter det järn som man förlorar varje månad mm. alltså järn eh, är ytterligare en sån faktor men då har vi inte ens nämnt saker som, jag tänker bara ta men vänta
1: nu. jag vill bara prata lite om järn jag, jag mm -hmm. det finns så många livsmedel. <laughs> <laughs> livsmedelsverkets hemsida där så skriver de ju att järn finns främst i inälvs och blodmat som lever och blodbudding det finns även i kött, egg och skaldjur och sen står det utan kommentar kring olika typer av järn så står det: I vegetabiliska livsmedel finns järn i fullkornsprodukter nötter, frön, torkat frukt och baljväxter. Ja,
0: men att de lyfter fram en blodprodukt som blodpudding före rött kött är ju väldigt talande tycker jag. Mm. Alltså det här är en total blindhet. Alltså att blodpudding, ja visst, det kan vara ett hyfsat livsmedel. Men där är ju, det är liksom mjöl och vegetabilisk olja som man äter. Det är inte så många som krisblod. äter
1: blodmat. Nej, nej precis.
0: Ofta? Jag menar inte att det skulle vara dåligt på något sätt att mm. äta. Det är naturligtvis förenligt med en bra kost att äta blåpudding bland, Men det är inte jämförbart med den näring som finns i rött kött. Mm. Rött kött är, är så mycket bättre mm. än men De pudding. nämnde ju lever först också. Ja, mm. okej, okay, bra. Nu mm. jag tror tur att de inte lever på i då. hade jag nästan väntat mig. Mina tankar är mycket låga <laughs> förmågan här. Um, okej, okay, jag skulle vilja ta ett exempel med... Uh, jag vill ta exemplet kreatin. Mm. Kreatin är ett naturligt ämne som finns i rött kött. Det finns väldigt hög koncentration där. Det är till och med så att människor som äter mycket rött kött de kan få utslag på såna där på njurtester. Det ser ut som att de har dåliga njurvärden på grund av den höga kreatininnivån i blodet. Vilket jag, jag hade mm. personligen då och blev väldigt orolig över. Men att det är en markör för intag av rött kött och delvis också en markör för hög muskelmassa. Så personer som tränar har hög muskelmassa eller äter mycket rött kött har högre kreatinin i blodet. De som inte har hög kreatinin i blodet det är personer som äter vegetariskt eller vegetabiliskt. Helt veganskt. Och den kategorin av personer har i kliniska studier visat sig kunna bota depression med hjälp av bara kreatin man har kunnat höja kognitiv prestationsförmåga som är nedsatt hos många som följer en vegansk kost under lång tid. Och anledningen till det är att kreatin är en energibärande molekyl som är till nytta för till exempel väldigt hög metabolvävnad. Och hög metabolvävnad har vi i minnescentrum i hjärnan som kallas för hippocampus. Där kan, och i andra delar av hjärnan också, kreatin göra nytta för... –de dynamiska processer som ligger till grund för hela nervsystemets funktion. Och eh, kreatinin det är bara ett av många sådana här näringsämnen. Mm. Så att man kan alltså inte bara göra att man... Alltså många förknippar väl kanske kreatin med muskeltillväxt. Alltså att det är ett tillskott som kroppsbyggare tar. Men det är någonting som personer som följer en vegetarisk eller en vegansk kost bör ta– för att undvika kognitiv nedsättning och depressionstillstånd och inte nog med det depressionstillstånd är också extremt överrepresenterat i grupper som äter veganskt eller vegetariskt mm. äh, även ångest ja, vad beror det på? det vet vi inte riktigt ähm, ytterligare ett äh, sånt ämne är kanitin till exempel som är då en aminosyra liknande äh, förening som äh, står för en Energiproduktion i kroppen kan man säga. Och speciellt rött kött, är, det hör man ju på namnet, att det här är ett ämne som finns i rött kött. Det är, eh, det är väldigt viktigt för att transportera fettsyror in i mitokondrerna. Så det är ytterligare en faktor till varför rött kött är bra för hjärnan. Eh, mitochondrerna är det energifabriken i varje, som finns i varje cell. Sen är en annan skillnad det här med högvärdigt protein. Jag kanske nämnde det, men att det finns ju 20 essentiella aminosyror den profilen av aminosyror som finns i rött kött är unikt väl anpassad till det som människan behöver. Vilket inte kan sägas som vegetabiliska källor. Där man ofta ser extrema mängder av helt oanvändbara aminosyror. Och till och med eh, kroppsfrämmande aminosyror. Som skulle kunna potentiellt, det vet vi inte- men det skulle kunna vara ett problem att äta väldigt mycket sånt. Mm. För att det skulle kunna integreras. Det finns vissa rön som tyder på det. Att alltså... Eh, vad ska man säga vegetariska aminosyror som inte har någon motsvarighet i kroppen integreras i biologiskt aktiva proteiner mm. i kroppen och får dem att väckas på ett felaktigt mm. sätt det är en möjlig mekanism
1: Fortsättning i avsnitt 54
0: Okej, okay. <laughs> vi kan inte ta allt om allt här mm. men eh, jag försöker lista upp ett antal... Ja men det är
1: intressant eh, verkligen. Eh, Okej,
0: okay, vi tar eh, listnödvändiga fetter mm. Vad är det då som inte finns? Jo, EPA som är eh, icke eh, så som och dha som finns i, eh, då, i fisk och kött. Mm. Eh, inte eh, som inte finns i vegetabilier. Och det här är då omega 3 fettsyror som är ja, vanligtvis förknippar man dem med fisk naturligtvis. Men de finns också eh, i rött kött och de är viktiga för hjärnans funktion, de är viktiga för synen, för synens utveckling, för hur vi svarar på inflammation. Alltså att svara med ett, på ett korrekt sätt. När vi, in, när vi har för lite av dem så kan inte immunförsvaret bygga en fullständig uppsättning av ecosanoider e som mm. då styr inflammationsutvecklingen i kroppen.
1: Fortsättning av avsnitt 79. Okay.
0: <laughs> ja, det är bra. Uh, okay. vi, men det skyddar också mot hjärtsjukdom mm. för att det är antiinflammatoriskt. Men
1: där är det också där att den ultraprocessade maten uh, innehåller ofta mycket omega-6.
0: Ja och, det, och hur farligt det är det vet vi inte exakt Nej. men vad vi vet är att EPA är antiinflammatoriskt. Mm. alltså att det är otroligt viktigt att få tillräckligt av det sen har vi också karnosin då, som, som är en peptid som finns i rött kött, särskilt i muskler och det, är, det har antioxidant-egenskaper och bidrar till att skydda kroppens celler mot eh, oxidativ stress kallas det när det bildas fria radikaler och så. Mm. så men Ja, nu har vi men, pratat mycket om det röda köttet ja, men
1: det, det där är jätteintressant Men jag tror att en fråga som många ändå har som liksom, Men hur är det då egentligen Med det här med den här tarmcancern ja. Okej, okay, jag blir inte deprimerad Okej, okay, jag får jättebra Näringsstatus, mitt immunförsvar funkar jättebra men, jag, jag är beredd att
0: bli deprimerad Och få dåligt immunförsvar Bara jag slipper få tarmcancer Kan ni garantera att jag slipper få tarmcancer? Ja men exakt,
1: och det kan vi ju inte garantera men, men vad är det vi <här> tänker Utan att sätta alla de underlagen som de nu hänvisar till och troligtvis som vi inte har fått se en. <laughs> um, alltså, jag tänker
0: att det är mer av samma. Alltså det är inte första mm. gången vi ser den här typen av eh, den här typen av påståenden att det här har pågått tidigare så var det ju mättat fettet. Varför mm. pratas det inte lika mycket om det? Jo, för att de nya systematiska genomgångarna av mättat fett visar att mättat fett är inte unikt. Ja, men det uh, nämns ju som jätt... en
1: av argumenten mot rött kött också. Ja, Okej,
0: okay, det, 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 okay, det nämns fortfarande. Mm. Det som, okay, vi, Jag tänker så här. Eh, det generella kring de här epidemiologiska studierna. Vi kanske skulle kolla lite på dem eh, först. Då. När, man, när man genererar en hypotes inom forskning så är det ganska många gånger man börjar med epidemiologiska studier. Och det är det som man enbart eh, använder för att etablera de här kostråden som man börjat med. Och då. Eh, då, är det, då, då finns det vissa problem. Det gjordes en genomgång av... Jag ska försöka plocka fram den. Det gjordes en genomgång av det epidemiologiska underlaget. Var det redan 2021 eller 2022? En sekund, jag får pausa här. För jag... Och nu har jag hittat den. Den heter Red Meat and Colorectal Cancer. A Summary of the Prospective Epidemiologic Studies. Och det här är då... En, en genomgång av det vetenskapliga underlaget som är väldigt kritiskt mot alltså sammanfattningen eh, den innehåller då en översikt av de här epidemiologiska studierna som Livsmedelsverket baserar eh, sin bedömning på och den här potentiella kopplingen mellan eh, rött kött och kolorektalkancer och författarna skriver så här, de har ju dels för det första så är sambanden otroligt svaga i den här artikeln så skrivs att eh, ett av, en av slutsatserna är att eh, generellt så är den relativa risken under 1,5 och inte statistiskt signifikanta. Och, men inte nog med det, det finns inte heller något dosrespons eh, samband. Alltså det finns ingen korrelation mellan mängden och den eh, utfall i, eh, i, i hårda endpunkter, alltså i kolorektalkancer. För det andra så finns det en lång rad så kallade confounding factors som är alltså eh, faktorer som kan påverka eller störa sambandet mellan rött kött och kollektalkancer. Till exempel så kan de människor som konsumerar rött kött också röka mer. Det här går inte att eliminera för. Eh, de röker mer, de konsumerar mer kalorier, de motionerar mindre de äter mindre färsk frukt och grönsaker de har högre BMI. Och alla de här faktorerna som jag var inne på i början, är naturligtvis det som ligger bakom ökat förekomst av, eh, av all ohälsa, inklusive kolorektalcancer. Så det är ett problem av, som finns i de epidemiologiska studierna. Och dessutom så eh, finns det också variationer när det gäller kön. Alltså, de epidemiologiska studierna, de indikerar inte en positiv koppling hos kvinnor. Mm. Hur kommer det sig? att ett, ett och samma farliga livsmedel inte orsakar det hos kvinnor i så fall det stämmer inte med, det, det är inte logiskt att det bara skulle påverka att det inte påverkar kvinnor men däremot så finns det eh, ett svagt förhöjt samband hos män då ja, mm. det, det är bara det är ett luftslott det
1: här jag, jag tänker att vi behöver nog gå, kunna återkomma till det här igen när vi har sett vad, vilka studier som de använt sig av nu för tillkommit. det här är lite äldre jo. precis så bara men, vi garderar oss för det lite grann. Så att vi, bara, vill ju få, vi har inte fått underlagen för nej, exakt det som de Men det har, finns saker som inte de fått. inte har
0: tagit upp mm. eh, tidigare. Och det är till exempel... Eh, det gjordes nämligen en korrelationsstudie från eh, Japan. Som är från... Eh, den är hyfsat ny, vi ska se här. Ja, man följde helt enkelt... Eh, eh, man följde helt enkelt 112 000 män och 184 000 kvinnor eh, under eh, nära ett decennium. Och kollade på cancerutfall och kardiovaskulär sjukdom. Och vad man fann i den studien var att slutsatsen i den här studien var att ökad köttkonsumtion i Japan eh, inte verkar eh, vara förknippad med en ökad dödlighet. Det finns ett omvänt samband, alltså. Att eh, risken för hjärtsjukdom minskar <laughs> och eh, risken för cancer eh, hos män. Eh, och det här eh, understryker väl bara hur viktigt det är att... Eh, att också lyfta upp sånt som talar emot hypotesen, mm. för det finns en hel del saker som eh, talar emot hypotesen Även, hur, kan, hur kan det komma sig till exempel att i Japan så är det inte förknippat med ökad dödlighet mm. utan snarare skyddande att äta mer rött kött, jo jag tror att det har att göra med socioekonomi mm. att i Japan så har eh, så, finns, så är det kopplat till eh, ökad status att, att, att det är rik, eh, rikare, mer hälsomedvetna och lika eh, personer äter mera rött kött där. Mm. Eh, och det gör att det finns ett omvänt socioekonomiskt... I, I västvärlden så finns det eh, det omvända. Vi vet alla vilka som äter mycket eh, korvar och eh, processade eh, köttprodukter.
1: Mm. De som inte har lika mycket pengar.
0: De som inte har lika mycket pengar. Mm. Och då, alltså...
1: då kanske de också äter andra halvfabrikat samtidigt.
0: Ja. Och vad, vad kommer den kategorin av människor eh, göra- när de får höra att rött kött är dåligt- och de, de kommer ta bort det som redan är dyrt- för att det ligger också i linje med de ekonomiska incitamenten. Mm. Och så kommer man köpa något motsvarande men billigt. Man kommer köpa mera mm. av processat eh, processad skräpmat.
1: Mm. Du kanske inte kommer köpa 800 gram grönsaker- för det är väldigt dyrt.
0: Ja, det är dyra till och med mm. i, i vissa fall. Men man vill ju också titta på interventionsstudier. Mm. Och där har ju vi ett helt avsnitt, alltså avsnitt 49- mm. ...av podden där man tittar på... ...vad händer om vi ökar andelen rött kött i kosten? Och så jämför vi det mot de förra när nordiska näringsrekommendationerna... Eh, ...mot till exempel eh, WHOs kostråd... ...mot eh, diabeteskostråden och så vidare. Det finns 24 sådana kliniska studier mm. där man har kollat på... ...vad händer med en grupp människor när man faktiskt gör en intervention... ...när man ändrar deras kost till att få mer rött kött... inom ramarna för vad som kallas för dem paljokost... Så man tar, bort, man tar bort till exempel pasta och bröd och så lägger man in lite mer rött kött istället. Mm. Det är vad det i praktiken innebär. Jo, i samtliga kliniska jämförande studier i 24 fall av 24 så får man bättre hälsoutfall än de nordiska näringsrekommendationerna. Man får till exempel minskad inflammation vid övervikt, diabetes- och Och Jag antar att inflammation var den påstådda mekanismen som skulle ligga bakom det här påstådda sambandet med kolorektalcancer. Mm. hur kan det då komma sig att en, en kost med ökad andel rött kött orsakar minskad inflammation? När det gäller hjärnan eh, minskad utmattning MS, bättre minnesfunktion under menopausen, högre välbefinnande vid en lång grad tillstånd inklusive sköldkötersjukdom bättre hormonhälsa alltså ökad nedbrytning av stresshormon, lägre insulinvärden bättre kardiovaskulär hälsa, förbättrad kondition, bättre metabol hälsa, bättre blodsockerkontroll, förbättrade blodfetter lägre blodtryck, bättre leverhälsa eh, eh, bättre cellfunktion generellt sett, högre mättnadsgrad där har du kärnan varför <glar> det är så mycket mer hälsa eh, eh, eftersom kött är mycket mer mättande eftersom det innehåller mer eh, protein än må många andra livsmedel så det ger en stabil långvarig mättnad och slutsatsen av det här är att samtliga 24 studier visar på positiv hälsoeffekt av att öka andelen rött kött i, i kosten om kosten är hälsosam i övrigt. Mm. Man tar bort saker som spannmål och eh, andra delar som en del av medelhavskosten. Eh, exempelvis. Man har jämfört mot medelhavskost också och det här är mycket mer hälsosamt. Mm. <laughs> eh, det Även om medelhavskosten är men det här också är, är bra. Det här är interventioner. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, vi, vi vet alltså att inom ramarna för de här interventionerna så ser vi en bättre hälsa på en lång rad olika områden när man jämför med kostråd som nordiska näringsrekommendationerna och andra instanser som WHOs kostråd till exempel Dutch Health Council American Heart Association, WHO och så vidare men inte nog med det, det har gjorts interventioner också där man har testat och sett vad som heter specifikt med kolorektalcancer. det finns två kliniska studier där man har gjort det och båda dem. Jag ska plocka fram dem. Mm. Alltså, det finns en studie från, vi ska se, som heter Low Fat Dietary Patterns and Risk of Colorectal Cancer. Uh, the Women's Health Initiative Randomized Control Dietary Modification Trial. Det är en studie från 2006 där man testar att minska andelen rött kött i kosten i två grupper. Man tog alltså. Um, man rekryterade eh, kvinnor mellan 50 och 79 och följde dem mellan 93 och 98. Och då blev de alltså slumpade till eh, två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Och man följde dem eh, under de åren. Eh, och i slutsatsen till studien så står det att lågfett dietary low fat dietary pattern alltså låg, intag, lägre intag av rött kött reducerade inte risken för kolorektalcancer hos kvinnor som, under de här åtta åren
1: bara ett förtydligande där. det står ju low fat
0: ja, det, det är bara en proxy för alltså, low, low fat, alltså fett, det fettet är, har man minskat genom att minska intaget av rött kött ja, det, det är väl själva studien. Ja, mm. det, 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 ja, det är så de har utformats mm. det är en proxy för det mm. ytterligare en studie från, tju, eh, från år 2000 då. lack of effect of a low fat high fiber diet and recurrence of colorectal adenomas där, där tar man alltså man nollställer gruppen genom att operera alla som hade alla former av polyper och tumörer och randomiserar då eh, eh, män och kvinnor till två olika grupper en interventionsgrupp som då får eh, en lågfettkost eh, kost med mindre rött och mer fibrer och i slutsatsen att gå över till en lågfett kost eh, och hög fiberkost eh, påverkar inte risken för återkomst av kolorektal adenom. Eh, alltså det finns inte varför tar man inte upp de här studien? Det har ju testats i interventioner. Vad som händer när man, när man minskar på rött kött, det tycks inte ha någon effekt. Och naturligtvis, äh, naturligtvis behöver man äh, utforma en korrekt studie. Det skulle behövas en. Äh, vad som skulle behövas för att bevisa det här är att göra ett faktiskt försök. Att inte ändra någonting annat förutom det röda köttet. Mm. Man skulle ha två stycken grupper där båda äter en hälsosam kost. För det rekommenderar man ju. Mm, den den mm. ena äter kanske dubbelt så mycket rött kött, och den andra äter enligt rekommendationerna då kanske 15 procent energiprocent eller så. Mm. Eller 300 gram per vecka. Mm. Eh, och eh, sen behöver man ha, man <laughs> behöver man följa dem under flera decennier och se utfallet. Mm. Det har inte gjorts för att det är en väldigt dyr studiedesign, men det har gjorts nästan åt det hållet ändå. Man har följt stora grupper. Det är en pros prospektiva. Eh, Studie, det är ändå två, de här två kliniska studierna- mm. som jag har gått igenom. Mm. Och där har man inte sett någon eh, positiv effekt- av att göra det. Nej, och då och har man inte ens granskat- alla de nej. konsekvenser för hälsan det får- att ta bort alla de här näringsämnena- mm. eller minska på dem kraftigt- som jag just gick igenom.
1: Det blir väldigt svårt för folk att få i sig- de <skratt> näringsämnena då, utan rött kött. Ja. Men det jag funderar lite på är om de- alltså de studierna som de har gått igenom nu- i bakgrundsmaterialet- eh, om det hus USA kommer vara epidemiologiska studier- om de kommer ha lite kliniska studier också där kanske. Ja, vi får eh, hoppas det. Mm. Men,
0: men, och då återigen- då skulle man ju vilja se- man skulle vilja se en kritisk granskning av det här. Mm. Eftersom de är, så, de är till och med öppna med- att det är en politisk påverkare. Det nordiska ministerrådet har gett dem i uppgift- att väga in klimatfaktorn. Mm. Och då finns det en, upp, en utbredd uppfattning- om att det sämsta för klimatet är det röda köttet. Mm. Vi hävdar att det inte behöver vara så- utan eftersom det finns- Eh, väldigt bra både klimatmässiga och miljömässiga eh, sätt att producera rött kött på mm. men, att det, men själva poängen är att det hör ju inte hemma i hälsoråd mm. det, det är inte alltså om det är så att vi blir jättehälsosamma att sälja luft det kanske är det på mest sätt vis,
1: På sätt och vis tycker jag att hemma. Så Jag tänker till exempel om man Skulle istället prioritera att få då, Se till att vår köttproduktion blir bättre I Sverige Och vi har ju väldigt mycket marker som fungerar bra för köttproduktion Och bättre än för grönsaksproduktion I Sverige ja. eh, Och då kanske sådana här råd skulle kunna göra Att det stimulerar och underlättar För bönder och sådär Att få stöd till exempel för att göra bra Köttproduktion Alltså det skulle, om, om det jo. fanns sådana ställningstaganden i. Så här, ja, vi prioriterar då bra producerat kött. Jo, men då måste man ju liksom ha.
0: Man måste ju dela upp det i så fall i mm. olika. Eh, eh, I helt skilda delar av. Eh, insam, ha en struktur på incitamenten. Mm. Vad är vår, vårt primära mål? Mm. Om vårt primära mål är att eh, gynna svensk jordbruksindustri, kanske matindustri. Jag menar, vi har ju sett vad det. Tidigare har ju socialstyrelsen kommit ut med att ja, det vore bra om du åt 14 eller 18 brödskivor om dagen. 8 till 10, Jaha, Jag kommer inte ihåg. Men, mm. men, och det är något som man liksom skämtar om idag. Hur kunde, hur kunde livsmedelsverket sitta i samma båt som jordbruksindustrin, liksom på det sättet? eller mm. matindustrin rättare sagt? Och nu sitter de fortfarande kvar i samma båt och påstår sig prata om hälsa. Mm. De har inte någon koll på vad som innebär bättre hälsa för människor. Vi ser ju varje dag vad det innebär. När man förändrar människors kost från att innehålla mindre av den typen av produkter som de antyder borde vara en mm. större del av vår kost. Mm. När, när man tar bort sådana saker då blir människor mätbart friskare. Och inte mm. på kort. Det, det tar några veckor. Mm. Alltså att eh, vi, vi behöver ju äta mer av de mm. saker som de säger att vi ska äta mindre av. Ja. Men det är för att de inte har klart för sig vilket uppdrag de har. Mm. De försöker sitta på två stolar samtidigt.
1: Men bara säga att det står ju i rapporten att 350 gram per vecka rekommenderas ur hälsosynpunkt och mindre än det ur miljösynpunkt. Så står det. Ja. Så att det de säger ändå att för hälsan behövs 350 gram som jag tryckade, ja. men för miljön ännu mindre. Det måste vara och när otroligt gäller, frustrerande att
0: uh, vara så här klämd mellan olika intressen. Och när det
1: gäller vittkött, fågel, så står det ingenting om hälsa. Det står bara att för, för miljön så ska det begränsas. Mm. Uh, och sen vill jag korrigera mig själv. för att jag, Nu har jag tagit reda på hur många skivor bröd de sa. 6 till åtta skivor. Sex till
0: åtta skivor, ja. <laughs> till åtta skivor bröd. Jag vill bara påminna om 6 ja. till åtta skivor bröd om dagen- enligt Socialstyrelsen- och liksom låta det, ljuset av eh, den historien skina över våra, våra fantastiska myndigheter idag. Mm. Som berättar för oss vad som är hälsosamt. Mm. Men jag Men kan... hoppas,
1: alltså jag, tänker, jag har ändå en liten förhoppning. Jag har någon typ av positiv ådre i mig. Även om jag inte gett mig in i någon politik kring det här. Så tänker jag att det finns ju en massa människor där ute som, som ändå försöker påverka nu, de här ja. eh, rekommendationerna. Och det, som jag förstår det så finns det fortfarande någon typ av remissrunda som är igång. Mm. Och då kan man väl hoppas att, att vi kan fokusera på bra kvalitetskött istället. Att vi i Sverige har möjligheter till att producera bra kött. Om man nu pratar om klimat- och miljöfrågan, att den är viktig.
0: Ja, här finns det verkligen istället möjligheter.
1: Istället för att bara så, säga att vi inte ska äta det. Ja. Utan vad, hur kan vi göra det så bra som möjligt med den natur vi har här i Sverige? Ja, nu vi är, är ju Sverige... inte Senegal liksom, eller något afrikanskt land. Vi är ju Sverige uppe i Norden.
0: Sverige har... Vi har ju, vi, det är mer igenväxt här än det var för flera hundra år. Mm. Alltså det är, skog har brett ut sig över gamla betesmarker och åkermarker. Mm. Det är ett faktum. Mm. Och de markerna kan binda kol till mm. skillnad från skogsmarker som bara omsätter kol. Vi påstår att Sverige är en kolsänka på grund av, på grund av skogsbruket. Men ängsmarker som betas av djur är kolsänkor. Mm. Uh, och då vi ska inte liksom fördjupa oss i det. Men, men att eh, jag tror att eh, det finns unika goda möjligheter i Sverige att eh, producera kött på ett bra sätt. Men eh, egentligen så det här är ju. Det här är ju egentligen precis sådana saker som borde diskuteras av eh, Livsmedelsverket. Om de kan få i uppgift att bara prata om det de tror är miljömässigt korrekt och sluta prata om vad som de. Mm. För att grejen är så här Jag tycker att det är väldigt allvarligt Det kanske framgår av min <går> Mitt tonfall Att för de, Människor lyssnar faktiskt på det här Och gör det alltså det, det, ligger ett, det vilar ett tungt ansvar På de människornas axlar som kommunicerar Den här typen Att vi ska ta bort något extremt oersättligt Och näringsrikt ur kosten Och ersätta det med något annat mm. Människor kommer att ersätta det Med med matprodukter, mm. dåliga saker och det kommer göra människor ännu sjukare
1: Men det står ju att och, man inte ska äta så mycket salt och fett och De säger mot sig
0: själva, för att ja. grejen är att du kan inte bara äta tomater, Nej. och när man tar bort eh, rött kött, då, då behöver man ersätta det med något energirikt och något proteinrikt mm. Vad är det? Om det inte är rött kött, ja, det är antingen då kyck, aha, är det kyckling säger mm. de, det ska man inte ens bry sig om, men, men det kommer ju det, det de vill ha in är ju naturligtvis mer vegetabiler. Det nämner Ballväxte. de på hundra ställen. Valjväxter får man att olika Det är sojakorvar.
3: Mm.
0: De vill in sojakorvar istället. Och det kommer att göra människor sjukare. Mm. Alltså Sojabönor är mer på topplistan över att mm. alltså, Det innehåller en lång rad ämnen som är problematiska. Förutom att de är kaloribomber som man inte blir mätt på. Mm. Alltså Det innehåller omkring 20 energiprocent fett.
2: Mm.
0: Inte från några bra källor, inte från essentiellt viktiga fetter, utan liksom rena eh, industriellt pressade växtoljor mm. som har jättemycket omega-6. Det är vad som finns i sojekorvarna. Men
1: det som är sorgligt är att det kommer ju påverka rekommendationerna till skolan. Mm. Våra barn. Jag menar, vi kan ju äta hur vi vill hemma. Liksom. Men barnen får ju lunch i skolan varje ja. dag. Och för ganska många barn som inte har familjer med så bra ekonomi, då är den lunchen jätte, jätteviktig.
0: Ja, det där ska de få in sig sin näring? Och sen får de kanske skitmat
1: mm. hemma. Men då ska vi ju ge barnen det mest näringsrika i skolan.
0: Ja, Nej men jag, jag tänker vi kanske borde avrunda här med en uppmaning bara till Livsmedelsverkets så kallade experter att gå tillbaka till skrivbordet och mm. göra om det här. Gör om och gör rätt för att problemet med de råd som ges ut här det är att mm. någon faktiskt läser dem och det här är inte bra. Det här kommer att få människor Prova att äta själv. sämre. själv,
1: laga efter rekommendationerna, ja. din mat och ge dem till din familj under en månad och så ser du om du tycker att det funkar ja. bra.
0: Du kanske men, ska dra ett ja, där, men Jag vill
1: bara säga en sista sak också. <laughs> det ska inte få avsluta. <laughs> okay. Men jag tänker att kosten är en helhet. Det är det vi försöker prata om hela tiden. Att ja. så här, att vi, vi tror att ett problem med studierna kring tarmcancer också är att vad, vad folk ätit i övrigt ja. när de ätit mycket kött, om det är epidemiologiska studier. Det måste man veta. Och vi förespråkar ju en, en paleokost i huvudsak. Ja. Och där är kött en del av en hälsosam kost.
0: Ja, men jag tänker att själva grunden i vi... en paleokost är ju mm. att gå tillbaka att, att ta bort just de här produkterna Som har fått frilejd i de nya rekommendationerna Nämligen processad mat Och det var det som människor åt När människor var Alltså på, på 40-talet mm. Titta på bilder, gör det snälla Googla på bilder från 40-talet Och säg mig hur många som är överviktiga på de bilderna Och så tar du en bild eh, Kanske en badstrand 40-talet, googla på det Och se hur mm. människor såg ut och så uh, googlar du på, eller går ner till närmsta badstrand i närheten och tittar, ser dig omkring. Där har du anledning till varför människor uh, får mer och mer kronisk sjukdom. Mm. Den går att se, det är påtagligt. Uh, det, det är inget mystiskt. Den processade måste, maten fanns inte på 40-talet. Nej, det är den du processade mm. maten. Mm. Och det på den tiden att man inte uh, mer rött kött. När, man, när människor var friska, metabolt uh, och smal, uh, friska, smala, starka. Mindre. Ja. Man man åt, man, åt inte, eh, man, åt, man man åt inte man åt inte mer rött kött. Mm. Man åt inte det var inte det som alltså, man mm. åt inte mindre. Mm. Back, mer eller mindre? Man, man åt ja. eh, i vissa fall mer mm. eh, rött kött på den tiden. Men det vad jag sa mm. eh, men eh, själva grundproblemet här adresseras ju inte. Mm. Att det, det, det är den processade maten, mm. inte den ultraprocessade maten. Inte någon omskrivning av so socker, fett och salt. Det är något slags sätt att försöka smyga med orden. Mm. Säg bara som det är. Det är matprodukterna som orsakar överätning mm. som gör att vi är ohälsosamma.
1: Det är kanske bara att det blir en nivåproblem till när det blir ultraprocessat och uppdelat i små beståndsdelar. Ja. Det är väl det. Att man försöker säga att processad mat är också sånt som typ riktiga jag produkter att, som, äh, ja. som jag, jag
0: känner så här att... Ja, nu har vi pratat om de här, om livsmedelsverket. Jag, jag känner nog personligen att vi kanske inte kommer återvända till det speciellt mycket. Jag skulle bara vara beredd att låta den här typen av eh, ovetenskaplig dynga segla in i glömskans eh, på Glömskans hav. Vi
1: kanske gör något i hälsodetektiverna. Är det någon som
0: tar det här på allvar mm. längre? Men de, jag känner att på många sätt har de redan förbrukat sitt förtroendekapital. Att mm. det är inte är rätt personer att lyssna på- um. Men, men okej, okay, vi, vi kan gå tillbaka till vetenskapliga underlaget och se vad har de på fötterna. Ja,
1: men Jag tycker det är intressant ändå.
0: Med mm. att man kan också bli liksom överöst av olika felaktiga påståenden och spendera mm. hela sin tid med att avvärja eh, desinformation från mm. instanser som Livsmedelsverket. Istället mm. för att fokusera på, vi kanske behöver, liksom fokusera på detaljerna i. Ja, men hur mycket avvägningen mellan olika typer av... Hur, hur ska man på, på det bästa, på bästa sätt tillgodose sitt näringsintag för mm. att få en bra hälsa? Mm. Inte bara så här hålla på och, och fäktas med en med, med massa halmgubbar från deras håll.
1: Nej, men det har vi inte gjort.
0: Nej, men, det, men, det känns som, men nu det känns har vi som...
1: kommenterat i alla fall i en timme här ja. eh, ungefär och sagt vad vi tänker. Ja, in med
0: evolutionsperspektivet... <laughs> ja ut med den processade maten. Ja. Skriv som det är. Och
1: om det är så att huvuddelen av de underlag ni har- alltså Livsmedelsverket och eh, Nordiska nöjningsrekommendationerna- eh, kring det här med tarmcancer- om det är epidemiologiska studier- då vill vi ju se de kliniska studierna.
0: Jag vill se interventionerna. Mm. Jag, har, jag har lyft fram två interventioner. Mm. Ehm, och dessutom har jag lyft fram 24 andra interventioner- mm. där ökat intag av rött kött ger bättre hälsooutcomes. Mm. Um, Och sen skulle
1: vi vilja se samma studier på ultraprocessade mat också? Det råder ingen tvekan om mm. att
0: ultraprocessad mat är ett problem. Mm. Men att varför bara säga ultraprocessad? Varför inte mm. göra det lite bredare? För mm. det finns extremt många som inte... Det spelar ingen roll om du har fem ingredienser mm. eller om du har 20. Ja. Om det är extremt belönande så mm. kan du vara ohälsosamt ändå. Mm. Och det, det är det som är själva grundfaktorn. Det men finns jag inte rätt många...
1: alla de här tillsatserna och sånt här- som vi inte vet vad de, vad de gör egentligen med kroppen- som vi inte kan veta.
0: Ja, och vissa tillsatser vet vi. Mm. Som vissa, det, finns, det är sant att vissa former av processat kött till exempel- är väldigt energität och väldigt skadligt- och orsakar överätning och för stort energientag. Mm. Men det är också sant att det finns andra... Eh, alltså om du tar ett exempel som till exempel kalkon- skivat smörgåskalkon- mm. Du har 18% fett. Du har 100 kalorier per 100 gram. Du har eh, kanske lite nitriter. En, ett par E-ämnen. Lite salt. Mm. Det klassas ju som processat kött. och Som skulle mm. orsaka tarmcancer och liknande. Nej, du behöver inte vara rädd för det. Mm -hmm. det du kan få en liten ledtråd här. Det är inte eh, de magrare, eh, mättande, alltså, eh, näringsspäckade animaliska produkterna av det slaget för man drar ju alla över en kam mm. och låter processat kött vara saker som pizza och, och eh, hamburgare och korv. Det är inte. man måste lära sig liksom grundprincipen här mm. och en av grundprinciperna är att om det är väldigt magert och mättande och bara innehåller kanske något i e ämnen för att skydda, skydda livsmedel från att, från att förfaras mm. det är i de flesta fall hur bra som helst att äta den mm. typen av livsmedel Mm. Men det är kanske inte lika lockande som att ta en, en hotdog eller mm. något annat.
1: Men vi ska i alla fall ge dem. I den här sammanfattningen som jag kunde ladda ner nu, så stod det ju någonting om att man tyckte att sambandet var mycket var i alla fall tydligare med processat kött. Men för icke-processat kött så var sambandet inte riktigt lika starkt. Du säger jag att det finns, det ju, kan det finnas. Uh, bias och sånt. <laughs> Incredible. It's, It's credible, but chance bias or confounding could be uh, could not be ruled out.
0: Nej. Va, min bedömning av det hela är att processat kött är bara en proxy för ett väldigt högt energintag alltså människor som äter Processat kött i allmänhet och saker som en varmkorv, korv, hamburgare och pizza och liknande. Det är personer som också bryr sig mindre om sin hälsa. Det är den factors, eh, Det är den, den påverkande faktor som gör att, eh, att processat kött som grupp har fått ett dåligt rykte. Om du skulle ta eh, kalkonskid, alltså där kalkonbröst på lägg. Nej, det är visserligen processat, men det är, det är inte. Inte alls förknippat med ohälsa. Eh, enligt min erfarenhet. För att människor som äter den typen av livsmedel har en lägre kroppsvikt. De är friskare, starkare och bättre metabola markörer. De har lägre inflammation. De har liksom mm. bättre energi. De, vi, vi gör ju det här till vardags. Mm. Vi vet vad som händer. Ja. Eh, och människor som äter mer av eh, rött kött- mer av grönsaker, mer av frukt- mm. mår bättre- –presterar bättre, får bättre metabolomarkörer– –och mindre risk mm. för sjukdom. Ibland behandlas det lite som att ja, men det skulle vara något mystiskt och svårt. Det här. Mm. Men vi, vi kan ju också följa vad som gör människor synbart friskare. Om du mm. ser friskare och starkare ut så är sannolikheten att du också är det väldigt stor. Mm. Um, så att, Okej, uh, mm.
1: då avslutar jag med reklam–
0: All right. <laughs>
1: men vi har ju ändå en podd, vi kan ju ut med lite reklam. Men det uh,
0: inte räcker med en timmars rant. <laughs>
1: <laughs> nej, men vi ska ju göra reklam också. Ja. Uh, nej, men vi har ju Hälsodetektiverna som är vårt medlemskap. Mm. Uh, där det är en gemenskap online, vi har en egen plattform där det finns en massa intressanta inspelade seminarier sen tidigare. Bland annat uh, kan vara relevant nu under sommaren när du pratar om mättnadsindex och sånt. Mm. Och uh, aptitreglering. Uh, har du ett jätteintressant föreläsning som vi gjorde förra sommaren. Ja just det. Uh, och sen så, under sommaren nu kommer vi komma med en hel del hälsoinspiration. Och sen 4 september så startar vår hälsoutmaning Reset30.
0: Det blir grymt kul. Mm, och där kan man mm. satsa
1: på sin hälsa och lägga om till vilken kost man vill.
0: Nej, men, vi, vi har, men, men vi har, har vi, men grund. vi har vissa grunder. Mm. Där kan man lägga om till en kost som faktiskt, till skillnad från det livsmedelsverket på Hostor, <laughs> så kan man faktiskt tillämpa en kost där som kommer att göra dig märkbart mätbart friskare mm. på fyra veckor. Mm. Och det är ett löfte. Du kan ta blodprov innan. Du kan kolla dina metabola markörer.
3: Mm.
0: Gör en hälsokontroll. Och mäta samma sak efter. Mm. Och vi kommer ha vi kommer att ha åstadkommit en signifikant förbättring på de fyra veckorna mm. det är mer man kan säga om en precis i sojakorvar som de föreslår, mm. skippa det gå med i hälsodetektiverna istället
1: <laughs> just <det. laughs> um. och inspelade seminarier det måste jag ändå göra reklam för det är jättemånga seminarier som finns att ta del av ja. mm, fasta till exempel det senaste vi hade um. så att kom med i gemenskapen eh, palioteket.se medlemskap läser du om hälsodetektiverna
0: ja, kom med
1: Ja, hejdå. Mm. Glad hejdå. sommar, glad midsommar.
0: Glad midsommar, mm. ja. Hejdå. hejdå. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Palioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.